0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. An einem Tag, an dem wir uns ausnahmsweise in dieser Sendung einmal mit dem Statistischen Bundesamt befassen. Ganz kurz jedenfalls. Das hat sich nämlich heute zum Thema Kultur geäußert und gesagt, dass in den Kulturberufen vor der Pandemie der Anteil der Selbstständigen bei 38% gelegen habe. Das sei deutlich mehr gewesen als in der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung. Da lag die Quote nämlich nur bei 10%. Besonders viele Selbstständige in Kunsthandwerk und bildender Kunst, 85%. Und auch im Bereich Moderation und Unterhaltung, zudem auch Comedy, Kabarett und Zauberkunst gehören, habe es mit 65% Prozent sehr viele Selbstständige gegeben. Diese Zahlen beziehen sich auf 2019, das sind die aktuellsten. Wie viele Menschen die Pandemie wirtschaftlich überstehen konnten, dazu wird es dann wohl erst 2022, 23 verlässliche Zahlen geben. Auch deshalb ist weiterhin Unterstützung für die Kulturschaffenden nötig, für die es immer noch nicht wenigstens ein schöneres Wort gibt. Im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen, in dem auch die meisten KünstlerInnen leben, kümmert sich darum um Unterstützung, nämlich unter anderem die Kunststiftung NRW. Sie wird ausschließlich aus dem gespeist, was das Land aus Lottoeinnahmen erwirtschaftet. Und die Stiftung hat jetzt einen zweiten Sonderfonds aufgelegt. Die Generalsekretärin an Andrea Firmenich habe ich gefragt, warum denn ein solcher zweiter Fonds nötig war.
2: Die Kunststiftung NRW steht ja wirklich seit Ausbruch der Pandemie in engem Kontakt mit den Kulturschaffenden des Landes, aber auch darüber hinaus. Und so haben wir sie wirklich das ganze schwierige Jahr versucht zu begleiten, so gut wie wir es vermochten. Und das, was dabei rausgekommen ist war unsere wirklich sehr gezielten Hilfe, ist, dass wir in den vier Künsten, die wir fördern, uns genau das herausgesucht haben, wo wir denken, da ist die Not jetzt wirklich am brennendsten. Das ist in den Performing Arts und in der Musik alles das, was jetzt nicht aufführen kann oder in Formen aufgeführt werden möchte, wo den ähm, Kulturschaffenden aber das Geld zum Teil fehlt. Also mhm. sei es jetzt digital, hybrid oder gestreamt. Und da versuchen wir jetzt ganz gezielt nochmal Hilfen zu geben, damit das, was alles in der Pipeline steckt und, und ist, dass das wirklich in irgendeiner Form dann doch noch aufgeführt werden kann und wenn es nur archiviert wird. In der Bildenden Kunst, die wir ja auch fördern, sieht es anders aus. Ja, da ruhen die Ausstellungen, aber da können wir eigentlich wenig zu beitragen, nur hoffen, dass sie bald wieder geöffnet werden werden. Und es gibt durchaus Künstlerinnen und Künstler, die sagen, wir hatten ein insofern gutes Jahr, weil wir in Ruhe arbeiten konnten. Aber jetzt müssen sie auch mit ihrer Kunst wieder raus. Und da haben wir uns vor allen Dingen die Kunstvereine vorgenommen und werden da ganz gezielt die Jahresgaben, die Produktion von Jahresgaben, aber auch deren Ausstellungen in den Kunstvereinen fördern. So fördern wir im Grunde mehrfach, nämlich die Künstlerinnen und Künstler, aber eben auch die Kunstvereine mhm. und, wenn man so will, ja auch ihre Mitglieder.
1: Jetzt haben Sie gesagt, mhm. Frau nicht wenn ich da eben einhaken darf, was schon in der Pipeline steckt. Das heißt also für Performing Arts, für bildende Künste und so weiter, mhm. da kann sich jetzt nicht jeder bei Ihnen melden.
2: Ja und nein. Mhm. Also das, was schon in der Pipeline steckt, das sind vor allen Dingen eben Kulturschaffende, die mit uns durchaus ja auch schon lange in Kontakt stehen und standen, die aber jetzt sozusagen nicht weitermachen können, weil sie keine Aufführungsmöglichkeiten haben. Ich kann das jetzt nicht alles im Detail sagen, aber auf unsere Website verweisen, da findet man wirklich zu jeder mhm. Kunst, das ganz speziell, wo wir versuchen zu helfen.
1: Nun wird es ja irgendwann hoffentlich auch mal eine Zeit geben. Und wir reden zwar jetzt über Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsstärkstes Bundesland. Aber solche Hilfen gibt es ja durchaus auch vom Bund und auch in anderen Ländern. Nur in NRW eben in besonders hohem Maße, 1,5 Millionen. Eine Zeit, in der die Pandemie hoffentlich vorbei ist. Was wird denn dann eigentlich sein? Werden dann öffentliche Etats gekürzt? Gibt es Gruppen, die sich da schon Gedanken drüber machen?
2: Also in die berühmte Kugel kann ich nicht schauen, aber uns ist, glaube ich, allen klar, auch über die Kultur hinaus, es wird eine schwierige Zeit auf uns zukommen, egal in welchem Bereich. Und dass es die Kultur vermutlich erneut im Besonderen trifft, auch da, glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen. Obwohl ich auch einmal erwähnen möchte, dass die Kultur noch nie so sehr im aller Munde war wie in diesem letzten fürchterlichen Jahr der Pandemie. Einerseits, weil alle zum ersten Mal hinguckten und sagten, da ist wirklich ganz besondere Not, vor allen Dingen bei den sogenannten Solo-Selbstständigen, aber auch, ähm, weil viele jetzt wirklich Sehnsucht haben. Und ich hoffe, dass dieser Zustand insofern anhält, dass die Einsicht dann kommt und bestehen bleibt, dass die Kultur eben notwendig ist. Und wir, die Stiftungen, weit über die Bundesgrenzen hinaus, sind da durchaus im sorgenvollen Austausch, aber auch durchaus mit den Kommunen und den Landesregierungen, um einfach zu schauen, was können wir gemeinsam tun. Und es wird sicher, weitere Sonderfonds nötig werden nötig sein, um Hilfen zu geben. Da bin ich schon von überzeugt.
1: Weitere Förderung also für Literatur, Musik, Performing Arts und visuelle Kunst. Andrea Firmenich war das, die Generalsekretärin der Kunststiftung NRW. Vergleichsweise wenig berichtet wird im Zusammenhang mit Corona über Fotografinnen und Fotografen. Dabei sind die von den aktuellen Maßnahmen gleich doppelt betroffen. Der teilweise Lockdown, Ausgangssperren, Kontaktverbote führen zum einen dazu, dass ihre Arbeitsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Und was das Zeigen ihrer Arbeiten angeht, so sind natürlich auch für sie Museen, Galerien, Kunstvereine geschlossen. Bei der Fotografie gibt es allerdings die alternative Fotobuch, das gedruckte Bild also. Bildende KünstlerInnen würden ihre Arbeiten zwischen zwei Buchdeckeln natürlich nie als gleichwertig ansehen. Farbe stimmt nicht, Format stimmt nicht, die ganze Aura fehlt. Markus Schaden, Fotokurator, Publizist und Direktor des Photobook Museum, habe ich gefragt, ob das dann in der Fotografie anders
3: ist. Nee, die haben grundsätzlich die Probleme nicht. Die Fotografen seit jeher haben das Buch als ihr Ausdrucksmittel immer als etwas sehr Wichtiges betrachtet. Man muss da in die Geschichte zurückgehen und sehen, dass die Ausstellung von Fotografien in Galerien, Museen ja erst Jahrzehnte zurückliegt, auch die Etablierung dessen. Und das Buch ist ja schon ein Jahre alt und das war ein immer stetiger und treuer Begleiter der Fotografin und Fotografinnen.
1: Also was heißt das, alles gar nicht so schlimm für die Fotografierenden im Moment?
3: Die Corona-Pandemie betrifft natürlich in der Form, wie kann ich aktiv gerade rausgehen, mit welchen Themen beschäftige ich mich, wie kann ich denn überhaupt die Corona-Pandemie fotografieren. Aber man muss natürlich sehen, alle sind auf unterschiedlichste Art und Weise mit ihren eigenen Arbeiten beschäftigt. Ich muss sagen, eine Beobachtung, die ich treffen muss, dass viele und die Corona-Pandemie hat ja auch da eine gewisse Kontemplation oder Zeit zur Kontemplation irgendwie generiert, dass sich doch eine ganze Menge Fotografen und Fotografinnen in ihre Archive gestürzt haben und die Zeit genutzt haben, da zu suchen, zu arbeiten, Dinge zu finden. Ich habe eine ganze Menge Material bis jetzt gesehen. Da tun sich also Chancen auf für die Aktiven und sozusagen Dinge zu finden, die wir sonst nicht gefunden hätten.
1: Sind denn mehr Fotobücher erschienen seit der Pandemie als vorher im vergleichbaren Zeitraum?
3: Nein, das mehr nicht. erschienen auf keinen Fall. Man muss ungefähr sagen, wenn wir auf die Ökonomie des Fotobuchs schauen, ein bisschen wie im grundsätzlichen Buchhandel auch, die Verlage schlagen sich wacker, produziert wird weiter, die Vertriebswege da funktionieren, auch wenn die Buchhandlung manchmal nicht aufhaben. Wir wissen alle, es gibt auch alternative Vertriebswege mhm. da. Für die großen Verlage ist das, glaube ich, die stecken das so ganz gut weg. Wichtig da zu sehen, dass natürlich Austausch für die Independent-Verlage und für die kleinen Do-it-yourself-Fotografinnen, Natürlich weggefallen ist, nämlich da ist der Marktplatz eher die großen Messen, Arles, Paris, wo sich ausgetaucht wird und wo die Sammler kaufen. Ich glaube, die haben da ihre Schwierigkeiten mit und sind ganz schön angeschlagen.
1: Sie haben gerade gemeinsam mit Ihrem Bruder Christoph eine Ausgabe des Fachmagazins Foto-Researcher herausgegeben, untersuchen darin die Rezeption, die Wahrnehmung des Mediums Fotobuch, kommen eigentlich zu sehr, sehr guten Ergebnissen, fester Bestandteil der etablierten Kultur. Warum haben Sie eigentlich, wenn das Buch das Ursprüngliche ist beim Fotografieren, warum haben Sie trotzdem Museum gegründet?
3: Das Museum haben wir natürlich gegründet, weil wir dem Medium natürlich den Tribut zollen wollen. Die Fotografie wird ja in der Form Abzüger von Fotografien und Bildern natürlich museal hofiert und ist da institutionalisiert, aber das Medium Buch brauchte da doch noch mehr Aufmerksamkeit. Wichtig da auch zu sehen, dass dieses nicht nur Bücher sammeln, ausstellen, untersuchen, wissenschaftlich bearbeiten natürlich auch nach vorne zeigt, in einer Art von partizipativer Sache, jeder kann heute ein Fotobuch irgendwie machen, selbst wenn es nur die Urlaubsfotos sind. Das Ganze ist gebunden auch an eine Art von visueller Grammatik und einer Poetik des Fotobuchs, so will ich es mal bezeichnen. Wie lese ich ein Fotobuch, wie äh, verstehe ich die Sequenzen, wie ist die Aussage? Das waren schon gute Gründe, ein Fotobuchmuseum zu gründen, dass es nicht nur um die reine Sammlung geht, um untersuchen, sondern nochmal das Fotobuch auch für alle zu postulieren. Also jeder kann es machen, jeder kann es lesen. Da gibt es natürlich noch einiges zu tun, um da Fortschritte zu generieren, aber allemal ein guter Grund.
1: Sagt der Fotobuchkurator Markus Schaden über die Alternativen zur Fotoausstellung. Lange hatte der Kunstsammler und Mäzen Hasso Plattner gezögert, 2020 aber entschied er sich letztlich doch seine international bedeutenden französischen Impressionisten dauerhaft nach Potsdam zu geben, an das von ihm selbst gestiftete Museum Barberini. Auch für den zweiten Teil der Sammlung Plattner, bedeutende Kunstwerke aus der DDR, gab es Pläne. Die waren bislang allerdings eher vage bekannt. Im ehemaligen Terrassenrestaurant Minsk auf dem Brauhausberg zu DDR-Zeiten ein beliebtes Ausflugslokal, das aber seit Anfang der 2000er Jahre allmählich verfiel, wird ein Ort für zeitgenössische Kunst entstehen und dort soll auch die Sammlung von Werken aus der DDR gezeigt werden. Während die Bauarbeiten laufen und in einem Jahr eröffnet werden soll, hat Carsten Probst nun heute zum ersten Mal Näheres zum Konzept des Hauses erfahren.
4: Noch ist die einstige Ruine des Restaurants Minsk gegenüber dem Potsdamer Hauptbahnhof fast ein Rohbau. Komplett eingerüstet, die Fensterscheiben für die geplanten riesigen Glasfronten fehlen noch, ebenso die Holzfußböden. Äußerlich soll einmal möglichst viel an das alte Minsk erinnern, zu dem vielen PotsdamerInnen eine sentimentale Beziehung nachgesagt wird. Später soll man auch wieder auf der Terrasse mit Blick auf den alten Markt Kaffee trinken können. Doch im Inneren entsteht eine Kunsthalle und mit dieser wird sich, wenn nicht alles täuscht, in der ostdeutschen Museumslandschaft so einiges bewegen.
5: Über uns befindet sich der Gastronomiebereich, also der ehemalige Gastronomiebereich. Es wird parallel zu diesem Raum eine zweite Ausstellungshalle. Also man muss sich vorstellen, das ist ungefähr die doppelte Fläche. Und so offen, wie es jetzt ist. Also wirklich Säulenhallen, die dann mit mobilen Wänden bestanden.
4: Paola Malavasi, einstige Assistentin von Kasper König am Kölner Museum Ludwig, muss ein wenig gegen den Baulärm anreden, als sie durch die künftigen Ausstellungshallen führt. Sie wird das Haus leiten und lässt zum ersten Mal Umrisse des künftigen Konzepts durchblicken. Lange war das Minsk als der Ort angekündigt, an dem Hasso Plattner künftig seine Sammlung von Kunst aus der DDR dauerhaft zeigen wollte. Jetzt aber ist von einer Kunsthalle die Rede, also ohne dauerhafte Sammlung, sondern mit immer wieder neuen Wechselausstellungen, die sich zum Teil aus der Sammlung speisen sollen. So wie die für Frühjahr 2022 geplante Eröffnungsausstellung mit Werken des Leipziger Malers Wolfgang Matheuer und des kanadischen Videokünstlers Stan Douglas. Paola Malawasi
5: Wir sind sehr interessiert an Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit von diesen individuellen Lebenserfahrungen. Ähm, deswegen finden wir auch wichtig, ja, ganz unterschiedliche Stimmen, zeitgenössische Stimmen, Stimmen aus anderen Orten, also wie in diesem Beispiel Stan Douglas, ne? ein kanadischer Künstler, der mit dem DAAD kam in den 90er Jahren. Und dann reagiert hat auf die Geschichte zu der Zeit, Anfang der 90er Jahre und die Potsdamer Strebergärten festgehalten
4: hat. Diese unterschiedlichen Positionen sollen nicht miteinander vermischt, sondern in den beiden gleichartigen Etagen des Hauses gleichzeitig aber getrennt gezeigt werden. Später soll der in Halle an der Saale geborene Olaf Nikolai mit Interventionen eine Verbindung zwischen beiden herstellen. Die offene Art, die Kunst aus DDR-Zeiten systematisch mit heutigen Positionen in Verbindung zu bringen, ist neu. Sie widerspricht jedenfalls dem bislang gewohnten Umgang in deutschen Museen mit Kunst in der DDR, der eher einer Vermeidungsstrategie gleicht.
5: Von der ehemaligen DDR in die Welt und von einem Ort in den nächsten, der Blick von außen, der Blick von innen, das alles, zusammenzubringen. Das ist die, die große Herausforderung
4: hier. Fasst Paola Malawasi ihre Aufgabe für die nächsten Jahre in Potsdam zusammen. Das Minsk soll eben keine Gedenkstätte für die Kunst der DDR werden, sondern ein Ort der Themen, wie sie sagt, die die Kunst unabhängig von ihrer jeweiligen Zeit beschäftigt haben und die immer noch aktuell sind. Und Sie spricht von neuen Netzwerken mit anderen ostdeutschen Häusern, den Museen in Cottbus und Frankfurt an der Oder beispielsweise, den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Wenn es also gut läuft, dann könnte das Minsk ein Ort werden, an dem die immer noch hohen Mauern in der
1: deutsch-deutschen Nachkriegskunstgeschichte geschliffen werden. Carsten Probst berichtete aus Minsk in Potsdam. Knapp drei Wochen ist es her, dass ein Feuer am Fuß des Tafelberges in Kapstadt in Südafrika auch das Universitätsgelände erfasst hat. Zerstört wurde unter anderem eines der wichtigsten historischen Gebäude auf dem Campus, die Jagger Library. Dort waren auch die sogenannten Special Collections untergebracht, Sondersammlungen seltener, teils einzigartiger Bücher, Dokumente, Filme aus Südafrika und vom gesamten afrikanischen Kontinent. Das Obergeschoss ist komplett ausgebrannt, Feuerschutztüren haben noch Schlimmeres verhindert. Und obwohl der genaue materielle Schaden noch unklar ist, steht schon jetzt fest, dass sich der wahre Wert dieses Kulturerbes in Zahlen überhaupt nicht ausdrücken lässt. Leonie March berichtet über den Stand der Bergungsarbeiten.
6: Im Keller der historischen Bibliothek, in dem das Archiv untergebracht war, riecht es nach abgestandenem Rauch und Feuchtigkeit. Dutzende Helfer tragen noch Wochen nach dem verheerenden Feuer Kisten mit seltenen Manuskripten, Landkarten und Fotos an die Oberfläche. Dort werden sie inspiziert und je nach Zustand weiterverteilt. Einige können gelagert, andere müssen erst getrocknet oder in Klarsichtfolie verpackt eingefroren werden, damit sie nicht verschimmeln. Denn neben dem Feuer habe das Löschwasser gravierende Schäden angerichtet, erklärt die Kölner Papierrestauratorin Tina Löhr, die spontan nach Kapstadt geflogen ist, um mit anzupacken.
5: Also wir haben jetzt echt ein Problem mit dem Schimmel, also durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Und wir haben wenig Platz, um die Sachen auszubreiten, dass sie trocknen können. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, Sachen einzufrieren. Und die Sachen, die jetzt noch geborgen werden aus der Bibliothek, die sind natürlich jetzt seitdem das Feuer war da im Wasser und schimmeln vor sich hin und das wird auch nicht besser. Und das ist jetzt so das Hauptproblem.
6: Die Zeit drängt also. Damit Bauarbeiten beginnen können, muss das bis auf die Grundmauern abgebrannte historische Gebäude samt der Kellerräume komplett geräumt werden. Da noch nicht alle Materialien gesichtet wurden sei auch das exakte Ausmaß der Schäden noch nicht abschließend geklärt sagt Ujala Sadkor Direktorin der Universitätsbibliotheken
7: so you're looking at about
0: es geht um rund 96.500 Bücher aus der Sammlung der Afrikawissenschaften, von denen ein Großteil im Lesesaal verbrannt ist. Verloren haben wir auch eine einzigartige Sammlung von etwa 3.500 Filmen. Außerdem natürlich alles woran aktuell im Lesesaal gearbeitet wurde, darunter Ordner mit Manuskripten und neue Privatsammlungen, die man uns anvertraut hatte und die noch nicht digitalisiert worden waren. Seit Jahren bemüht sich die Universität
6: um eine Digitalisierung ihrer extrem seltenen, teils einzigartigen Bestände, darunter Dokumente aus Kolonialzeit, Apartheid und Freiheitskampf, die diese Geschichte aus authentisch-afrikanischer Perspektive erzählen.
7: Wir haben
0: diese Sammlung ganz bewusst als Ort für alternative Stimmen aufgebaut. Es ist eine der bedeutendsten Sammlungen in und über Afrika, die seit den 50er Jahren immer weiter gewachsen ist. Sie hat es möglich gemacht, dass die Stimmen von Afrikanern in diesem Kolonialgebäude gehört werden. Es waren extrem vielseitige Materialien und zum Glück haben wir nicht alles
7: verloren.
6: Gerettet wurde beispielsweise die sogenannte Blake and Lloyd Collection, die einen einzigartigen Einblick in die Kultur, Sprache und Geschichte zweier Khoisan-Gruppen dokumentiert, Ureinwohnern im südlichen Afrika. Sie habe weltweite Bedeutung, betont Joanne Duggan, Expertin und Beraterin für Archive und Kulturerbe in Südafrika.
0: Sie beinhaltet Zeichnungen und Illustrationen, Geschichten über das Leben dieser Menschen, so wie sie sie selbst in ihrer eigenen Sprache erzählt haben. Über ein Volk, das ein enormes Trauma erlebt hat und deren Geschichte nie zuvor aufgezeichnet wurde. Sie ergänzen das dominante Narrativ ebenso wie Privatsammlungen von Anti-Apartheid-Aktivisten, die hier untergebracht waren. Es sind persönliche Dokumente und Aufzeichnungen, die es erlauben, eine andere Version der Vergangenheit zu erstellen. Wie viele dieser Dokumente erhalten geblieben sind,
6: ist noch unklar. Klar ist jedoch, der Verlust ist enorm, Rekonstruktion und Restaurierung werden Jahre brauchen.
1: Leonie March über den Stand der Bergungsarbeiten nach dem Brand der Universitätsbibliothek in Kapstadt. Die Gewinnerinnen und Gewinner des begehrten Grimme-Preises stehen seit heute fest. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
7: Insgesamt sind 16 Grimme-Preise vergeben worden für beispielhafte Produktionen. Die meisten kommen von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Als einzige Netflix-Produktion bekommt die Serie Unorthodox einen Preis, die Lose auf dem autobiografischen Roman von Deborah Feldman basiert. Ausgezeichnet wurde unter anderem auch der Dokumentarfilm Love Parade – Die Verhandlung und der Publikumspreis der Malergruppe geht an den Doku-Mehrteiler Afghanistan – Das verwundete Land. Außerdem erhält Tagesthemen-Moderatorin Karen Mioska in diesem Jahr die besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes für ihre herausragende Leistung als Journalistin. Die Verleihung des undotierten Grimme-Preises soll am 27. August stattfinden im Theater Marl. Mitglieder der Bayerischen Akademie der schönen Künste widersprechen. Und zwar dem Präsidenten der Akademie, Winfried Nerdinger. Das liest man heute in der Süddeutschen Zeitung. Auslöser ist ein Interview, das Nerdinger der Zeitung schon am Freitag gegeben hat. Darin zeigt er sich besorgt über die Freiheit der Kunst und darüber, welchen Stellenwert der Kultur zugemessen werde. Laut Nerdinger zu oft der einer reinen Zugabe – ein Genuss, auf den man bei Bedarf leicht verzichten könnte. In dem Artikel heute, Kritik an seiner Rhetorik. Die AutorInnen schreiben, Zitat, Wer hat hier leicht auf irgendwas verzichtet? Eine so pathetische wie platte Äußerung, die nach diesem furchtbaren Jahr einer für Zehntausende tödlichen Pandemie nicht mehr zu bieten hat als eine pseudomoralische Erregung über die Corona-Maßnahmen, ist gedankenlos und billig. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner wollen mit dem Artikel klarstellen, dass Winfried Nerdinger nicht für die Akademie spreche. Unterschrieben haben unter anderem Friedrich Arni, Moritz Eggert, Albert Ostermeier und Katrin Röckler. Die Kritik an den Filmpreisen Golden Globes reißt nicht ab. Der Sender NBC hat angekündigt, die Gala im kommenden Jahr nicht auszustrahlen. NBC schreibt, man wolle den Organisatoren damit Zeit einräumen, notwendige Reformen durchzuführen. Der Verband der Auslandspresse in Hollywood, der jährlich die Globes verleiht, steht seit Monaten in der Kritik. Wegen fehlender Diversität und intransparenten Mitgliedschaftskriterien. Der Vorstand hatte zwar in der vorigen Woche Reformen angekündigt, die gehen vielen aber nicht weit genug. Netflix und Amazon haben angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem Verband weiter ausgesetzt zu lassen. Die Sonne und ein Schlitten. Zwei wiederkehrende Motive im Werk von Josef Beuys. Der nordrhein-westfälische Landtag hat jetzt den Siebdruck Sonnenschlitten für seine Sammlung erworben. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig. Morgen jährt sich der Geburtstag von Josef Beuys zum 100. Mal. Da gibt es dann weltweit Veranstaltungen, Ausstellungen und Aktionen, die an ihn erinnern, meist natürlich digital. Was bedeutet Josef Beuys Künstlerinnen und Künstlern heute? Das ist eine Frage, die wir morgen in Kultur heute beantworten. Dann mit dem Künstler Jonathan Mese.
1: Auch das war Kultur heute. Danke an Katrin Weller. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Tobias Armbrüster mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, die Gewalt in Israel und im Gazastreifen. Ein anderes, der Entwurf für ein neues Klimagesetz. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.